0: Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ich habe heute ein mega spannendes Thema für euch dabei, weil ihr wisst ja, wir sind schon mitten in der Energiewende und bauen ja auch im Rekordtempo Solaranlagen. Ist definitiv die richtige Richtung, aber wir wissen ja auch, dass jede Anlage ja eine begrenzte Lebensdauer hat von so naja ca 20 bis 30 Jahre und ähm, wenn ihr euch noch zurückerinnern könnt, Anfang des Jahrtausends ist das Ganze losgegangen, der Unser-Solar-Boom. Bedeutet also, wir stehen vor einer Entsorgungswelle. Und was machen wir also mit den ausgedienten PV-Modulen? Wo kommen sie hin und ähm, was kann man generell da noch mitmachen? Und dazu, um euch die Fragen zu beantworten, habe ich heute Benedikt Heidmann von der Reiling PV Recycling GmbH persönlich im Studio. Hallo Benedikt. Hallo, ich grüße dich. Benedikt. Stell dir doch mal kurz vor, wer bist du?
1: Also, mein Name ist Benedikt Heidmann. ich arbeite für die Reiding Unternehmensgruppe, ähm, arbeite dort in der Forschung und Entwicklung, äh, kümmere mich um technische Optimierung in den Anlagen und ähm, darf dementsprechend stets den Fortschritt voranbringen, die Anlagen zu optimieren, die Prozesse zu optimieren. Genau, das ist so mein, mein Leben bei der Firma Reiding.
0: Cool! Und ähm, ihr seid ja oder ah, ihr seid eine, eine Recyclingfirma. Wie seid ihr denn jetzt, was ja heute unser Thema ist, in das PV-Recycling eingestiegen? Beziehungsweise, wie seid ihr dazu gekommen?
1: Genau, also der Weg ist eigentlich über das Recycling von Behälterglas und Flachglas. In dem Bereich sind wir, wir Recycling-Spezialist und ähm, haben uns halt oder sind stets offen für neue Materialströme. Das ist so das, das Grundgerüst. Ähm, wir recyceln viel Flachgläser und äh, ja, Flachgläser und Photovoltaikmodule haben durchaus viele Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar wichtige Unterschiede. Mhm. Ähm, dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen ähm, und da ist es so, dass uns früher ähm, ja, Kunden angesprochen haben, ob wir denn auch Module recyceln können. Das war vor 15 Jahren ungefähr und äh, so sind wir dann mit dem Thema Photovoltaikrecycling vertraut geworden. Ähm, damals war es noch mehr Produktionsabfälle, als halt noch in Deutschland produziert wurde. Ähm, dieser Materialstrom ist quasi heute mehr oder weniger versiegt. Und, aber dafür kommt jetzt der End of Life Photovoltaik Stream, steigt halt jetzt Stück für Stück an, ähm, sodass wir uns aber schon halt recht lange mit diesem Thema einfach befassen konnten.
0: Mhm. Get du hast ja gerade schon gesagt, ähm das ist ja, es gibt sowohl naja, gewisse Unterschiede, aber auch ähm, ein paar Gemeinsamkeiten in Recycling. Und vielleicht kannst du da jetzt mal kurz darauf ansteigen, wie unterscheidet sich denn das Recycling von Modulen, also PV-Modulen zu Glas, Plastik, was wir jetzt so als, ja, als otto kennen. Also was wir ja, ähm, jeder hat ja entweder im Sack oder in München haben wir ja die Tonnen, also die Inseln. Ähm, ist der Unterschied da groß zu euren sonstigen Prozessen?
1: Wenn man ins Detail geht, ist der Unterschied auf jeden Fall groß. Also es ist so, dass wir diesen Produktstrom Photovoltaikmodule halt schon lange im Petto haben. Wir haben lange Zeit adaptiert, so würde ich das nennen. Das heißt, wir haben vorhandene Anlagen, ähm, die Flachglas recyceln, genutzt, um aus den Photovoltaikmodulen quasi das Beste rauszuholen. Ähm, diese Adaptionsphase ist jetzt mit der Neueröffnung des Standorts in Münster. Ähm, quasi ein Stück ja, übergeben worden, ähm, aber wir haben die Zeit halt genutzt, um die Prozesse zu optimieren, um diesen Materialstrom kennenzulernen. Ähm, das ist halt so der, der Vorteil, den wir halt dadurch haben. Ähm, der Unterschied liegt eigentlich darin, man kann ein Photovoltaikmodul vielleicht am ehesten mit, einem, mit einer Autoscheibe oder mit einem Verbundsicherheitsglas Sicherheitsglas vergleichen, ja. mhm. ähm, weil dort habe ich auch einen Aufbau von einer Glasscheibe, Dazwischen kommt eine Folie, jetzt ist es bei einer Autoscheibe eine PVB-Folie, also ein anderer Kunststoff als im, im Photovoltaikmodul. Und ich habe bei einer Autoscheibe da wieder eine Rückseitenfolie, aber der Prozess äh, in der Aufbereitung ähm, ist quasi darauf ausgelegt, Glas und Folie voneinander zu trennen. Ähm, und das ist bei einem Photovoltaikmodul recht ähnlich, dass man dort auch versucht, quasi die Wertstoffe voneinander zu trennen, zu separieren und anschließend genau, wieder zu gewinnen. Das ist so der, der Schritt. Aber der Unterschied liegt eigentlich darin, dass es im Photovoltaikmodul ah, da, da gab es andere Parameter damals, als diese hergestellt wurden. Da war okay. Langlebigkeit ähm, deutlich, ich würde sagen, der Recyclingfähigkeit übergeordnet, ähm, sodass das Recycling durchaus als komplex zu bezeichnen ist. Es gibt halt ähm, mehr Materialien, die dort miteinander verbunden sind und dieses Mehr an Materialien lässt sich auch stellenweise etwas ähm, schwieriger voneinander trennen.
0: Mhm. Also du bist ja gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, die Schwierigkeit im Grunde genommen ist wirklich, also Glas und Folie zu trennen. Ähm, das natürlich effizient zu machen, gehe ich auch davon aus. Also kommen wir später nochmal ein bisschen drauf, vielleicht Rückstände und so. Ähm, also das heißt, die Besonderheiten im PV-Recycling ähm, ist wirklich dieses Glas Plastik im ersten Schritt, weil es ist das Modul besteht ja noch aus mehreren Komponenten.
1: Genau, wenn wir auf die Dual-Komponenten eingehen, ist der Glasanteil mit, mit an 70 Prozent jetzt nicht am Modultrieb, wie der Aufbau ist. Aber wenn man mit einem Mittelwert von 70 Prozent mal reingeht, ist es immer schon mal ein ganz guter Anfang. Mhm. Äh, weitere Wertstoffe sind Aluminium, äh, die Folie, das Kabel, das Anschlusskabel, äh, Silizium, Silber, Leiterbahn. Und äh, diese, gerade die letzten drei genannten, äh, sind halt sehr fein Lidrig, das sind feine Teile nach dem Aufschluss, die relativ schwer voneinander abzutrennen sind mhm. von der Glasfraktion. Das ist ein Stück weit die Herausforderung, das Ganze in einem mechanischen Prozess quasi abzubilden. Ja.
0: Du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, Benedikt. Ähm, magst du uns mal doch so einen Kreislauf durchführen? Also wie sehen die Schritte aus, die das Modul sozusagen ähm, durchläuft, das bis zum, also eigentlich so bis zum Ren letzten Step bike
1: also der, der Anfang startet eigentlich mit der Kontaktanfrage, das heißt wir machen ein Angebot, wir sprechen, was für Module sind es, ähm, welche Leistungen haben die, ähm, wie sind die aufgebaut vom, vom System her, es ist ein siliziumbasiertes Modul. Das ist eigentlich so, dass ähm, der, der erste Anteil, die Anfragephase, ähm, im Nachgang ähm, werden die Module dann irgendwann mal uns angeliefert, per LKW im Regelfall. Ähm, da geht es dann quasi mit der Wiegung und der Abladung des LKWs, startet alles und dann ist der erste Schritt die optische Kontrolle. Mhm. Ähm, bei der optischen Kontrolle ist es so, dass man schaut und prüft, ob dieses Modul vielleicht potenziell einer Wiederverwendung zugeführt werden kann. Okay. Ähm, das ist die eine Möglichkeit und es uns natürlich ein siliziumbasiertes Modul sein, das wir auch recyceln können. Das sind so die, die ersten, die erste Abprüfung, die bei uns stattfindet. Wenn es dann ähm, ins Recycling geht, was eigentlich meistens der Fall ist, ähm, ist es so, dass die Module dann ähm, als erstes in die Erstbehandlung gehen. Also es ist ein Elektroaltgerät, Elektroschrott. Wir sind als Erstbehandlungsanlage zertifiziert
0: mhm.
1: und ähm, müssen dem als erstes eine Erstbehandlung äh, machen. Ähm, diese Erstbehandlung sieht so vor, sieht so aus, dass wir die Module quasi... Ähm, zerkleinern in dem ersten Schritt. Das ist ein mechanisches Verfahren, das heißt, die Module werden zerkleinert, werden aufgeschlossen und ähm, im nächsten Schritt werden dann die verschiedenen Wertstoffe voneinander getrennt. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, dass das Glas quasi ähm, abgesiebt werden kann, ähm, Aluminium wird abgetrennt, die Kabel werden abgetrennt und dann bleibt am Ende ähm, eine Kabelfraktion und eine, und eine Folienfraktion. Das sind so die verschiedenen ähm, Fraktion, die dann nach dieser Erstbehandlung überbleiben. Okay. Ähm, diese Fraktion, also Aluminium ist danach quasi soweit schon durch. Ähm, der nächste Schritt befasst sich dann mit der Optimierung der Glasfraktion. Mhm. Da ist jetzt gerade eine Anlage ähm, gebaut worden, die quasi jetzt die Glasqualität optimieren soll. Ähm, genau, also, Und das ist...
0: Wir reden da von der, von der Folie mit dem Glas oder habt ihr zu dem Schritt auch schon die Folie
1: Die Folie von dem Glas ist da schon weitestgehend separiert. Ah, okay. Sodass man quasi danach mit einer relativ reinen Glasfraktion quasi in den nächsten Behandlungsschritt
0: reingeht. Mhm, okay. Und Aluminium hattest du aufgesagt, ist ja wahrscheinlich recht easy, vom Rahmen, ähm, sage ich mal, abzutrennen. Ähm, und dann habt ihr das so weit separiert, dass zwei Fraktionen hattest du gesagt, bleiben dann übrigens.
1: Genau, richtig.
0: Und ähm, wie viel, also wie viel Prozent werden von dem Modul dann weiterverwendet? Oder also wie viel Prozent könnt ihr davon entsorgen? Wie haben wir da so dieses, naja, wie viel Prozent sozusagen landen wieder im Kreislauf von dem Modul?
1: Also grundsätzlich, Entsorgen ist aus meiner Sicht immer Deponierung. Ähm, Deponierung wirkt nichts, also nichts davon wird deponiert. Oh. Ähm, das heißt, die Verwertungsquote liegt eigentlich bei 100 Prozent. Und die Recyclingquote bei ungefähr 85 Prozent. Jetzt können wir die verschiedenen Materialströme einmal durchgehen. Das Glas geht zum jetzigen Zeitpunkt in die Dämmindustrie. Mhm. Unser Ziel ist es aber, dieses Glas wieder in die Behälterglas oder noch besser in die Flachglasindustrie zu bringen. Da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran, führen viele Gespräche mit Glashütten, versuchen die Qualität des Glases so zu optimieren, dass wir dieses Ziel dann auch jetzt rechtzeitig ähm, ja, erreichen werden. Ähm, das Aluminium ist quasi so zurückgeworden, dass es wieder in die Metallroute eingeschleust werden kann. Ähm, das heißt, es wird wieder neu aufgeschmolzen, es werden wieder neue Aluminiumprodukte daraus gemacht. Ähm, die Kabel und die Leiterbahnen oder auch Busbars genannt, Gehen in auch in die metall -Recycling route ähm, aber in, in andere Wege, weil es halt kein Aluminium ist yeah. in dem Sinne. Ähm, wenn wir dann noch das Thema Silizium und Silber, ist ähm, etwas, was wir in Planung haben für 2024, mhm. ähm, dass wir dann in der Lage sind, auch diese Fraktionen ähm, zurückzugewinnen. Ähm, was am Ende der Unterschied ist zwischen der Verbettungsquote und der Recyclingquote, ist die Folie. Mhm. Ähm, das sind Ungefähr 15 Prozent, Massenprozent, die zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch thermisch verwertet werden müssen. Die Folie ist vom Aufbau recht komplex. Aha. Es sind verschiedene, es ist nicht nur ein Folientypen, sondern man hat verschiedene Folien miteinander verbunden. Wie man es auch von der Verpackung von, von Käse oder sonstigen Sachen kennt. Jede Folie hat ihre Spezialeigenschaft und das führt einfach dazu, dass das Recycling dieser Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer zu erreichen ist. Genau.
0: Das heißt, ähm, du hattest vorher äh, kurz angesprochen, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Flachglas, ähm, also auch wieder theoretisch gesagt eine Autoscheibe
1: zu werden. Ähm, genau, es könnte eine Autoscheibe werden, es könnte einfach ein Isolierglas werden, mehr Scheibensysteme. Mhm. Ähm, das ist so das Ziel, da bleibt das Material im Kreislauf. Und ähm, genau, das ist so der, der Weg. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn man über den Closed-Loop spricht, dann wäre der Gedanke zu sagen, man bringt es in eine Hütte, wo Solarglas wiederhergestellt wird. Ähm, auch dort werden Gespräche geführt. Okay. Ähm, aber da gibt es im näheren Umkreis gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ja. Und so, dass es gar nicht mehr so leicht ist.
0: Ja, verstehe. Und ähm, also nächste Frage zählt auch so ein bisschen drauf, ähm, was also ob es ein Modul gibt, ob ihr noch mal... Zwischen der Recycelfähigkeit eines Moduls unterscheidet. Also gibt es da welche, die sind besser zu recyceln, welche schlechter? Du hattest auch vorher den, den äh, sehr interessanten Satz gesagt, ähm, damals wurde bei der Produktion noch nicht wirklich drauf geachtet. Seht ihr das bei neuen Modulen jetzt anders?
1: Also, ähm, die Erfahrung, das kann man immer nicht so, also die, die Varianz der Mo verschiedenen Module auf dem Markt ist ähm, ungemein groß. Jeder Hersteller, jeder Modultyp ähm, unterscheidet sich dann wieder doch ein Stück weit im Aufbau der verschiedenen Komponenten, ähm, sodass man das per se nicht sagen kann. Also unsere Grundbeobachtung zeigt eigentlich, dass ähm, sich ältere Module das Glas besser von der Folie löst als bei neueren Modultypen. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt nur, ja, das ist so ein Bauchgefühl, das sind die Beobachtungen im, im täglichen Leben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, werden sich auch neue Module dementsprechend recyceln können. Aber es ist, sieht gerade so aus, als wenn die alte Generation eher leichter wäre im Recycling okay. als die neue Generation. Nichtsdestotrotz ähm, muss man sagen, dass es jetzt auch auf Ebene von Forschungsprojekten äh, erste Gespräche gibt, von, von Modulherstellern und Recyclern zusammen zu überlegen, wie könnte man dieses Thema zukünftig, also wir sprechen ja zukünftig in 30 Jahren und mehr äh,
0: optimieren. Optimieren. Tatsächlich äh, wäre das später auch noch eine Frage gewesen. <lacht> da würde ich aber gern später auch noch mal drauf, einkommen, äh, drauf eingehen. Ähm, du hattest jetzt gesagt, ähm, was mich sehr erstaunt, dass tatsächlich äh, ältere Module leichter zu recyceln werden. Ähm, du bist ja ein bisschen auf die weitere Verwendung der, der Stoffe eingegangen und ähm, für welche Industrien, wenn wir da nochmal kurz drauf eingehen, für welche Industrien jetzt außer das Glas werden sie dann gebraucht? Also gibt es außer das Glas noch andere Komponenten des Moduls, das auch wieder in die Photovoltaik gehen könnte?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Also bei der Aluminiumroute
0: mhm.
1: ähm, ist es durchaus wieder möglich, daraus einen Rahmen zu machen. Das ist äh, kein Problem. Ähm, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Nachverfolgbarkeit, was mit diesem Aluminiumanschluss passiert. Ähm, aber es wird ganz klar wieder zu hochwertigen Aluminium quasi zurückgewonnen. Ähm, was jetzt noch das Thema ist, äh, ist Silizium. Mhm. Ähm, ein ganz großes Thema. Zum jetzt oder wenn es in den nächsten, im nächsten Jahr zurückgewonnen werden kann, ähm, gibt es auf jeden Fall gerade, wir führen sehr, sehr viele Gespräche. Ähm, ich sag mal, es gibt verschiedene Absatzwege für Silizium von metallurgischem Silizium mit etwas geringeren Anforderungen an die Reinheit bis hin zu Solargrade Silizium. Ähm, gibt es alle Wege stehen da erstmal offen. Man muss schauen, was sich am Ende ähm, was funktioniert. Mhm. Ähm, man macht da auch schon, ich sag mal einen kleinen Scale, mal Drogen, ähm, prüft das, führt Gespräche. Ähm, da sind noch alle Wege quasi offen und ähm, da bin ich sehr gespannt, was das mhm. nächste Jahr da quasi bringt.
0: Sehr gespannt. Tatsächlich, weil CDZOS ist natürlich auch ein äh, wichtiger Bestandteil des Moduls. Ja, also, absolut. Ähm, das verstehe ich. Ähm, ich habe auch gelesen in der Recherche, davor ihr seid ähm, ElektroG zertifiziert ähm, Kannst du uns erklären, was es denn mit auf sich hat?
1: Auf jeden Fall. Also seit dem Oktober 2015 ist das ähm, Photovoltaikmodul ähm, gesetztechnisch im elektro mit aufgenommen worden. Das bedeutet, dass es quasi Elektroshort ist, darstellt und ähm, jeder, der Photovoltaikmodule recyceln möchte, muss dementsprechend auch zertifiziert sein. Okay. Ähm, diese Zertifizierung ähm, erlangt man dadurch, dass ein Auditor uns einmal im Jahr, einmal im Jahr quasi prüft, ähm, ob die Stoffströme soweit passen, ob die aufbereitungstechnisch vorhanden ist, ob wir die Auflagen erfüllen ähm, und wenn man das dann halt positiv bescheinigt bekommt, ist man zertifiziert nach dem elektro und darf dann Photovoltaikmodule annehmen. Genau.
0: Und ähm, ihr seid, so wie ich das ja auch im Vorfeld verstanden habe, ähm, mit die einzigen fast, die das in Deutschland machen. Also es, es ist noch nicht so der breite Markt, oder?
1: Nein, es ist noch nicht der breite Markt. Es ist auch mh, immer noch für einen Materialstrom, der aus meiner Sicht sich im Aufbau befindet. Mhm. Ähm, wir alle wissen, dass viele Module in Deutschland verbaut worden sind. Und äh, das ist auch gut so. Mhm. Ähm, das Gefühl, was ich halt habe, ist, dass ähm, die Module, du sagtest es vorhin, 10 bis äh, 20 bis 30 Jahre quasi im Feld sind. Ähm, damals wusste man gefühlt noch nicht, ob es 20 Jahre oder mehr werden. Ich habe heute das Gefühl, dass es eher mehr als 20 Jahre sind, sodass die Module eher länger installiert bleiben oder bleiben können. Ähm, Solange wie keine Serienfeder, hat. da gibt es ja auch mhm, manchmal ja. ein paar Serienfehler, die ja. dann dazu führen, dass diese Module doch deutlich früher zurückkommen, aber dass sie insgesamt sehr stabil laufen und mh, einfach gut funktionieren, yes. das ist das Beste, was passieren yes. kann.
0: Absolut, absolut. Ähm, du hattest es vorher kurz angesprochen, ähm, also wir sind eigentlich an einem Schritt gestartet, die Module kommen bei euch an. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt davor ähm, drauf eingehen. Was bedeutet das jetzt für den Verbraucher beziehungsweise für den Anlagenbetreiber, ähm, egal ob jetzt gewerblich oder, oder Privatperson? Ähm, was, machen, was machen die Leute da mit den ausgedehnten Modulen? Wo, wo bringt man die dann hin? Stellt man sie euch vor die Tür oder wie läuft das
1: Ganze? Bitte nicht vor die Tür stellen. Okay. <lacht> ähm, also es ist so, wir müssen da differenzieren zwischen zwei ähm, verschiedenen Konsumentengruppen. Es, ist, es gibt einmal das Business-to-Consumer mhm. und einmal Business-to-Business. -Business. Und das sind zwei verschiedene ähm, Vorgehensweisen ein Stück weit. Also Business-to-Consumer ist der private Endbesitzer, der auf seinem Haus fünf oder zehn oder 20 Module installiert hat. Ähm, der hat die Möglichkeit, wenn er sich dieser entledigen möchte, ähm, halt zu einem Wertstoffhof zu gehen, mhm. ja. Ähm, die ja von den Kreisen quasi gestellt werden. Da ist es wichtig zu wissen, dass man vorher den Wertstoffhof kontaktieren sollte, da nicht jeder Wertstoffhof auch Module annimmt. Aber jeder Kreis hat auch immer einen Wertstoffhof, also mindestens einen Wertstoffhof, um Module dort anzunehmen. Dann kann man sich ein bisschen Ärger ersparen, wenn man das schon mal vorher erfragt ja. hat. Und haushaltsübliche Mengen können an den Wertstoffhof auch kostenfrei zurückgegeben werden.
0: Was reden wir bei Modul der haushaltsüblichen Mengen?
1: Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich hätte jetzt gesagt, die haushaltsübliche Menge ist zwischen 20 und 50
0: Minuten. okay Okay, das ist tatsächlich mehr, als ich erwartet hatte.
1: Mal, so, mal ganz grob, das ist die haushaltsübliche Menge. Wenn man im bewerblichen Bereich ist, dann sprechen wir über Business to Business. Da ist es so, dass der Letztbesitzer für die Entsorgung zuständig ist, sich darum kümmern muss. Das heißt Anfragen starten, Entsorgungsanfragen starten, wie zum Beispiel dann bei Reiding, ähm, ein Angebot bekommen und sich dann halt äh, dafür entscheiden, wer diese Module dann entsorgen soll. Mhm. Ähm, das ist in dem Moment für den Letztbesitzer nicht kostenfrei. Genau, das okay. sind so die, die beiden Wege. Jetzt kann man noch nach vorne gucken. Das gilt für historische Altgeräte ähm, vor 2015 neuere Module nach 2015 ist grundsätzlich der Hersteller zuständig. Ähm, da gibt es aber noch viele Unwägbarkeiten. Da ist es schwierig, gerade den Weg zu beschreiben, weil dieser Fall natürlich selten gar nicht eintritt. Aktuell sind es doch Garantiefälle, mhm. ähm, wenn man dann Probleme hat mit Modulen nach 2015. Äh, Sodass es eher selten vorkommt.
0: Aber es wird natürlich in der Zukunft stärker, ähm, ein stärker Problem ja. oder eine ein, ein Thema werden. Absolut. Ähm, kannst du oder könnt ihr, das ist natürlich, das ist vorher auch kurz angesprochen, ähm, da fehlen die Daten oftmals vielleicht auch. Habt ihr einen Überblick darüber, wie viele auch dieses Angebot, also wirklich die Module zu entsorgen, egal in welcher ähm, Consumergruppe wir jetzt sind, ähm, über euch oder generell ähm, habt ihr dann einen Anteil der ausgemusterten Module oder wie viel davon resackelt wird?
1: Also, es ist, leider ist der Markt da sehr undurchsichtig zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet. Ist oder, ja, ist es nicht einfach, da eine Aussage zu tätigen. Es gibt aber im Bereich Business-to-Consumer gibt es von der Stiftung E.A.R., die quasi die Einsammlung der Photovoltaikmodule in Deutschland organisiert und regelt, gibt es Zahlen zum Beispiel aus dem Jahr 2022. Ähm, da sind äh, 1.272 Tonnen ähm, Photovoltaikmodule eingesammelt worden an den Wertstoffhöfen und es gab noch 1.567 Tonnen ähm, aus ähm, Eigenrücknahmen. Mhm. Ja, das sind so die einzigen Zahlen, die man zum jetzigen Zeitpunkt hat. abrufen kann und hat.
0: Okay, das heißt also, es, ihr habt theoretisch zwei Zahlen schon. Ähm, es seid ihr oder denkst du, seid ihr da jetzt schon auf dem guten Weg oder sollte der Anteil der Module, die äh, ins Recycling gehen oder im recycling landen, auf jeden Fall noch erhöht werden?
1: Ähm, also ich denke, wir sind insgesamt auf einem guten Weg, was das ganze Thema angeht. Ähm, wir merken auch einfach eine jährliche Steigerungsrate. Ähm, insgesamt sind in Deutschland ungefähr, die Zahl ist schon ein bisschen älter, aus dem IRENA-Report 4,3 Millionen Tonnen Module installiert. Diese 4,3 Millionen Tonnen sollen rechnerisch bis zum Jahr 2050 zurückkommen und ins Recycling gehen. Das heißt, da werden größere Mengen zukünftig in das Recycling kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt hält sich diese Menge einfach noch relativ gering. Das ist einmal mit dem damaligen Zubau von vor 20, 30 Jahren begründet. Dort wurde einfach geringere Mengen installiert. Und es geht darauf, dass der zweite Punkt ist, ich sage mal, einen zweiten Markt, wo einfach gebrauchte Module ähm, noch hingehen oder abfließen. Mhm, mh. ähm, das ist natürlich dann äh, ja, problematisch.
0: Ja. Ihr habt ja auch in, in Münster ein Kompetenzzentrum äh, eröffnet. Ähm, geht es da so ein bisschen in die Richtung, dass man sich ja auch auf diese Welle, die ja noch kommen kann, darauf einstellt? Oder wie ist das dazu gekommen?
1: Genau, wir haben Münster eröffnet mit dem Ziel, ähm, uns diesem Thema Photovoltaikmodul Recycling nach dieser Adaptionsphase in einem Flachglas-Aufbereitungslinien quasi vollumfänglich widmen zu können. Ähm, weil man, wenn man diesen Schritt geht, an diesem Standort quasi die, die Prozesse noch deutlich besser optimieren kann, weil man jeden Morgen jeden Tag damit zu tun hat und sich quasi noch mal tiefer mit der Materie auseinandersetzen kann. So, das war so das Ziel darauf. Ähm, aber, wie du es schon angesprochen hast, Recyclingkapazität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Zukunft, ähm, weil wir bei einem Photovoltaikmodul, also wir sind es als Glasaufbereiter gewohnt, Stückgut zu bekommen. Mhm. Äh, jetzt sind Photovoltaikmodule ein Stückgut, was auf Paletten so. häufig angeliefert wird. Das mhm. ist, ähm, was den Platzbedarf angeht, an den Standort ein Riesenthema. Äh, laut ElektroG müssen die Module unter Dach gelagert werden, ähm, weil es Elektroschrott ist. Aha. Und äh, ja, die lassen sich einfach so, wie sie meistens zurückkommen, nicht besonders gut stapeln. Ähm, also die ganze Lagerkapazität ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Handling dieser Module ist wichtig ähm, und wir haben an diesem Standort in Münster jetzt auch eine deutliche Kapazitätserhöhung ähm, mit, mit da gebracht. Wir sind genehmigt an einem Standort für 50.000 Tonnen im Jahr. Mhm. Ähm, was jetzt erstmal ein ganz guter, ganz guter Weg ist. Da werden wir erstmal eine gewisse Zeit halt mitarbeiten können.
0: Und dann perspektivisch äh, weiter hinaus. Oh, auch. Ja. Ähm, Benedikt, du hast vorher nochmal kurz ähm, die Hersteller ins Spiel gebracht. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, seid ihr im Austausch mit Herstellern? Wie seid ihr im Austausch mit Herstellern? Dort ist auch mal kurz gesprochen wegen der Recyclingfähigkeit generell. Auch von Modulen. Ähm, kriegen Sie da Input aus eurer Branche oder äh, sagt ihr, wir haben hier gewisse Anforderungen, dass wir dann eben mit 20, 30 Jahren den Modulen auch richtig recyceln können?
1: Also insgesamt muss man sagen, es gibt ein paar wenige Gespräche, die man zu diesem Thema führt. Ähm, das Problem ist halt, dass die Recyclingfähigkeit häufig im Konflikt mit der Langlebigkeit steht. Okay. Ähm, das muss man einfach sagen, wenn sich was gut zerlegen lässt, auseinandernehmen lässt, dann. <lacht> Ähm,
0: ja es, es nicht besonders lange.
1: Dann, es muss nicht zwingend lange halten mhm. wenn ich an so ein Photovoltaikmodul denke das in der Sahara und bei Minustemperaturen und einfach viel Belastung von der Umwelt ausge, ausgesetzt ist dann ist das Thema Recyclingfähigkeit halt im ersten Blick aus Sicht des Herstellers äh, nicht hat nicht die höchste Priorität ähm, ja. aus unserer Sicht ist es natürlich sehr sehr wichtig ja. ähm, aus dem Modul einfach möglichst viele Komponenten wieder gut und rein zurückgewinnen zu können. Ähm, von daher sind wir da stets offen dem Austausch gegenüber und, und freuen uns auch immer, wenn das stattfindet. Ähm, es gibt äh, jetzt immer mehr, es gibt auch mehr Forschungsprojekte in diesem Bereich, wo man dann einfach versucht, wie kann ich das Modul der Zukunft auslegen, um quasi diesen, ich sag mal, diese Gegensätze versucht zu, zusammenzubringen. Langlebigkeit und gleichzeitig eine gute Recyclingfähigkeit. Das kann man nur hinkriegen, wenn man zusammen am Tisch sitzt. Wenn beide Seiten über die Probleme reden und man dann versucht, technisch Lösungen zu finden. Das ist das Wichtige.
0: Ich meine, das ist natürlich auch eine gewisse Kostenfrage, ja, was man nach dem Recycling ja noch wieder verwenden könnte. Also, ähm, wir drücken euch die Daumen <lacht> bei den Gesprächen. Ähm, wir haben ja jetzt zum, zum Schluss schon ein bisschen über die Zukunft auch schon gesprochen und ähm, ihr baut ja auch sehr viel aus. Ähm, was würdest du dir im Hinblick äh, vielleicht auch Politik etc. für die Zukunft noch wünschen, dass es euch leichter gemacht wird?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich gerne das Signal rausbringen, dass wir immer offen für den Austausch sind. Also wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme in dem Bereich, ähm, weil wir halt den Input oder unsere Erfahrung halt auch gerne teilen wollen mit den Herstellern und sagen, und okay, was klappt gut, was klappt nicht gut. Das ist stellenweise halt schwierig, wenn die ansässige Produktion im Ausland ist oder der, der Hersteller im Ausland sitzt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, findet das hin und wieder halt statt. Ähm, von der Bundesregierung oder von der Seite der Gesetzgebung kann man eigentlich nur sagen, dass man das möglichst gut flankieren kann, unterstützen sollte. Ähm, vielleicht muss man mal schauen, wie man diesen Graumarkt regulieren kann. Also ich bin absolut dafür, für eine Wiederverwendung, wenn ein Modul noch Strom erzeugt, und mhm. sicher ist, ähm, dann finde ich das aus der ökologischen Sicht total wichtig, dieses Modul, wenn es wirtschaftlich ist, einfach weiter zu benutzen. Ähm, aber es müsste halt dann auch, es muss geprüft werden. Es ist halt wichtig, dass kein Elektroschrott quasi exportiert wird, ähm, sondern wir sollten den, wenn das Modul wirklich defekt ist, es halt auch den Recycling zufügen. Yeah, yeah. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Ja, yeah, absolut. absolut. Wow! Vielen Dank Benedikt ähm, für den super Einblick und äh, ist ein super spannendes Thema, was wir irgendwie noch gar nicht so im Podcast hatten, ähm, aber wir wünschen euch natürlich alles, alles Gute für die Zukunft ähm, und äh, schauen da ganz gespannt drauf. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch ein paar Infos möchten, ähm, wo können sie denn nachschauen?
1: Also der erste Weg sollte eigentlich über unsere Homepage www.kreiling.de starten. Dort gibt es zum Thema PV-Recycling einen Flyer. Es gibt eine eigene Kategorie zum Thema Photovoltaik-Recycling. Und da insgesamt Photovoltaik, also die Module und das Thema sehr individuell ist, ist meine Empfehlung, den Telefonhörer zu nehmen, Kontakt aufzunehmen, eine E-Mail schreiben ja. und direkt ins Gespräch zu gehen. Ja. Das ist immer mal
0: einfach. Ja, einfach anrufen. Genau. Sehr sympathisch. Finde ich toll. Cool, dann ähm, danke Benedikt für deine Zeit und dass du hergekommen bist. Hat mich sehr gefreut, dich hier zu haben. Sehr, sehr gerne.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Und ich verabschiede mich wieder für heute. Ähm, gibt uns ein Like und followt us. Und ich sage Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.